0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор. На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4 энергоблока Чернобыльской атомной электростанции для очередного планово-принудительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводились различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные. В этот раз целью одного из них было испытание выбега ротора турбогенератора, предложенного генеральным проектировщиком в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Примерно за сутки до аварии мощность реактора была снижена примерно до 50%. В соответствии с программами отключили систему аварийного охлаждения реактора. В последующие часы продолжалось постепенное снижение мощности реактора. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты и 4 секунды начался эксперимент. Но через 40 секунд в ходе проведения проектного испытания турбогенератора номер 8 на энергоблоке номер 4 произошел взрыв, который полностью разрушил атомный реактор. Здание энергоблока и кровля машинного зала частично обрушилось. При этом погибли два человека оператор главных циркуляционных насосов и сотрудник пусконаладочного предприятия.
1: В течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек. Еще 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к ее прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Высокие дозы обучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов послужили или могут послужить причиной 4000 дополнительных смертей от отдаленных последствий облучения. Тем не менее, эти цифры существенно меньше того количества жертв, которое приписывается чернобыльской катастрофе общественным мнением. Что сразу хочется сказать, что этот выпуск интересен скорее не актуальностью, а значимостью общемировой, исторической. Нам известны очень крупные катастрофы на атомных электростанциях. Это Чернобыль, это Фукусима. Еще десятки аварий поменьше, но тоже довольно известных. То есть АЭС, хотя вещь, конечно, очень экономически, как я понимаю, эффективная, рентабельная, дающая большое mm-hmm. количество энергии, к сожалению периодически приводит вот таким авариям, к авариям на атомных электростанциях, что плохо, как в момент самой аварии из-за обучения большого количества людей, почвы, животных, воды и так далее. Но еще один момент, который почему-то, как правило, в фильмах не показывают, о котором меньше говорят, то радиации есть еще и отдаленные последствия. То есть У-у-у. даже те люди, которые после обучения пережили лучевую болезнь или даже не добрали радиации, чтобы ее заполучить, эту лучевую болезнь, Все равно будут страдать, или или они будут страдать, или их дети будут страдать через несколько еще лет или даже десятилетий. Например,
0: существенно увеличивается риск наследственных болезней. То есть вот эти болячки, они могут передаваться из поколения в поколение?
1: Да, то есть человек, который получил большую дозу обучения, может передать какую-то наследственную болезнь или стать родоначальником наследственной болезни для своих детей. Здесь, наверное, стоит некоторую фундаментальную сделать ремарку да, из радиобиологии. Это очень интересный раздел медицины. Вот здесь даже такие врачи, ученые, да, которые изучают как раз влияние действия радиации на живые клетки, системы, ткани, органы, на человека в целом. Да. Радиобиология, радиомедицина. Очень популярные, известные области, очень сложные, комплексные, поскольку радиация – это одновременно и физика тебе, и немножко химии, то как радиация взаимодействует с нашими тканями, и, конечно, медицина. А поскольку радиация может сразу по разным бить органам, то врачу, который занимается лучевыми поражениями, нужно знать самые разные разделы терапии, хирургии и так далее. Но поскольку эта вещь довольно редкая, острая лучевая болезнь, вот мы только что да, зачитывали, У-у-у. не такая уж часто эта вещь, поэтому каких-то прямо специализированных отделений, ну, по крайней мере, вот в стационарах нашего города, конечно, нет. И, скорее всего, рядовой обычный врач, вот как я терапевт, никогда в жизни не увидит острую учевую болезнь. И слава богу. В истории нашей страны была одна крупная авария, большая, да, в 1986 mm-hmm. году. И как раз у нас тогда были врачи, которые уже работали с лучевой болезнью. да Это, кстати, ставится им в большую заслугу и совершенно верно. То есть в нашей стране на тот момент уже был опыт, как лечить острую болезнь. Но я немножко отвлекся от фундаментальной ремарки, которую я хотел сделать. Что вообще такое радиация? Почему да. она такая плохая? Ну, по сути, радиация – это либо поток частиц или элемент частиц все знают да эти слова там протоны электроны или ядра атомов да тоже или электромагнитное излучение электромагнитное излучение тоже да постоянно на слуху это рентгеновские лучи те которые используются в рентгеновских аппаратах да мы себе делаем флюорографию довольно часто и в аппаратах КТ, немногие об этом, кстати, знают, да, что компьютерная томография тоже использует рентгеновские лучи. Там, кстати, обучение гораздо больше по сравнению со стандартным флюорографом или рентгеновским аппаратом. Кроме рентгеновских лучей еще гамма-излучение. Гамма-излучение – это тоже электромагнитные волны. Что отличает и эти частицы, и эти волны? У них очень много энергии, и когда они проходят через организм, они способны выбивать электроны, из наших молекул и наших атомов, то есть из живых биологических систем. Но поскольку все наши биологические системы состоят из разных атомов и молекул как раз, но если говорить про молекулы, то это аминокислоты, которые белки, которые строят наши клетки, это углеводы, это липиды и это ДНК. Так вот, радиация может выбивать электроны из всех этих молекул. Mm-hmm. Да? То есть, смотрите, какая получается ситуация. Вот этот луч высокой энергии или частичка, или поток частичек, проходя через организм, все, что попадается ей на пути, все начинает разрушает. разрушать. да. Но не так разрушать, чтобы прямо в пыль рассыпаться. Нет, она выбивает электроны, но очень много. И вот эта сложная, ажурная, красивая конструкция нашей ДНК, представьте ее прямо сейчас в уме, красивая такая спираль, закрученная, правую сторону из двух ниток состоящая, вот она начинает рваться во многих местах сразу. Не то чтобы она, я же говорю, рассыпалась совсем там на мельчайшие элементы, Ну, один разрыв в одном месте, второй еще где-то, третий еще где-то. То же самое с белками, там аминокислоты, они тоже теряют связи друг с другом, структура сложных наших молекул типа гемоглобина или каких-нибудь структурных белков тоже нарушается. Причем, как правило, глазами, если это не супер большая доза радиации, ничего этого не видно. Да? То есть клетки умирают постепенно, из-под валь. Вот какая главная проблема. Видишь, то есть как интересно mm-hmm. получается: высокая энергия этих волн или этих частиц приводит к повреждению ДНК. ДНК. А благодаря ДНК мы как раз, собственно, и существуем, потому что ДНК управляет всеми процессами в клетках. в клетках. А человек, по сути, есть совокупность клеток, ну, да. которые распределены по специальным группам, которые выполняют специальные функции, есть нейроны в головном мозге, да, есть кардиомиоциты в сердце, есть там миоциты скелетных мышц и так далее. Да, многие разные клетки. Но у всех клеток почти всех клеток. Есть ядро и есть ДНК. И с помощью этого ДНК клетка управляет всеми процессами. Радиация повреждает много чего в клетке, но прежде всего ДНК. ДНК она повреждает очень сильно, что может привести к смерти, да, к гибели клетки. А, кстати, Сергей, как ты думаешь, какие ткани наиболее подвержены повреждающему
0: действию радиации? Ну, мне кажется, это будет что-то, знаешь, максимально э, уязвимое. То есть это органы зрения, органы дыхания будут. Ну, это так, на мой взгляд. Но это навскидку, да? Ты выкинул? Да. Нет, нет, ты не попал. Попробуй еще. Может быть, да. еще ну что-то. Давай, попытка
1: номер два: костная ткань. Близко, близко. близко уже, да? Но близко не по смыслу, а по расположению. Ага,
0: ага. Это
1: костно-мозговая ткань. М-м. На научном языке она называется
0: гемопоэтическая. Что ты о ней
1: знаешь, расскажи мне.
0: Я ничего не знаю про гемополитическую гемопоэтическую, гемопоэс, то есть
1: кроветворящую, вот, кроветворящая ткань.
0: Не знаю я ни слова и ни одного даже, ни одной мысли у меня нету по поводу вот этого темы, я лучше послушаю тебя. Но это просто, это я расскажу с удовольствием, поскольку наша кровь
1: состоит из жидкой части, она называется плазма, и форменных элементов, это mm-hmm. ты по-любому знаешь, да, что вот есть, тромбоциты, лейкоциты. Что делают ретроциты? Они как курьеры, они бегают по городу и разносят необходим и всем кислород. Без кислорода наши клетки существовать не могут. Это делают эритроциты. Вот у них там специальный белок, они целиком им заполнены, то есть это настолько крутые доставщики, что они, по сути, жизнь свою кладут только на осуществление этой функции, представляешь себе? То есть эта клетка, эритроцит, по сути, вообще больше ничего делать не может. Она вся целиком заполнена гемоглобином и таскает кислород в разные ткани. Как узконаправильный специалист. Да, совершенно верно. На языке медицины это называется дифференцировка. То есть, когда ты учишься делать что-то одно и делаешь это лучше всех, но отрезаешь себе возможности делать что бы то ни было еще. Это очень интересный вопрос. Кстати, ты поймешь, почему я к этому подвожу. Так вот, эритроциты таскали гемоглобин по крови. Потом тромбоциты останавливали кровотечение, если сосуд повреждался. И, наконец, лейкоциты, это тоже все знают, домечников, да? Нобелевская премия, это те клетки, которые справляются с инфекцией, если какая-то она бактерия или вирус или еще кто-то проникает в организм, вот наши специальные лейкоциты борются с инфекцией. А откуда же они все берутся, вот эти лейкоциты, тромбоциты, ну элитроциты? Они берутся из костного мозга. Это как раз и есть вот та самая кроветворная или гемопоэтическая система. В наших плоских костях, допустим, в ребрах, в грудине, где там еще в черепе, в тазу, есть внутри, в полостях прямо этих костей, есть красный костный мозг, в котором очень много стволовых кровотворных клеток. Это тоже все слышали. Это супер популярная тема стволовые клетки. Да? Стволовые слышал что-нибудь про них? Про ну относительно. относительно.
0: А, про них есть стволовые клетки. Я часто читал информацию. В донорском центре. Вот, я, вот, задаю, совершенно верно. Видишь, что, то есть мы постепенно, крадя вот так кучевой
1: болезни, перемещаемся, mm-hmm. перемещаемся. То есть главная особенность этих клеток, вот, стволовых клеток крови, они могут очень быстро делиться. Очень быстро. А поскольку эритроциты не бесконечны, как ты понимаешь, mm-hmm. да? Их же еще очень много эритроцитов в организме. Там миллиарды, миллиардов эритроцитов. И они же умирают постепенно от mm-hmm. старости. Нужно постоянно их заменять Обновлять с гигантской скоростью. А как же это делать? А нужно иметь вот такую клетку, которая может делиться очень быстро, и при этом сама она не потратится, не растратится, да, то есть она сделает потомство, но сама при этом останется способной и дальше делиться, понимаешь? То есть это вот такой наш пул, наш золотой запас, который позволяет всю жизнь, всю жизнь менять эритроциты. Старые умерли, им на смену пришли новые. И вот такие клетки стволовые, которые в красном костном мозге, они, к сожалению, самые хрупкие и самые чуткие к действию радиации. Поскольку радиация ломает ДНК, ДНК, радиацию очень легко убить клетку во время деления, когда ниточки красивые нашей ДНК расплетаются, расходятся в разные стороны, чтобы организовать две новые клетки, вот тогда они очень чуткие, у них нет возможности следить за состоянием ДНК, чтобы ее чинить, вот это, если просто объяснять. То есть, видишь, самые чуткие, или самые на научном языке, радиочувствительные ткани – это те ткани, которые быстро делятся, которые постоянно с огромной скоростью обновляются. Поэтому первая форма лучевой болезни – это костно-мозговая как раз. То есть костный мозг погибает первым. Как ты думаешь, какие будут симптомы, как это будет проявляться? То есть вот человек получил
0: один грей или один зиверт радиации. что Как как, ты думаешь, какие будут симптомы? Ну, это явно будет уже повышение температуры тела, я так думаю, какие-то головные... Ну, может быть, не сразу, но да, будет. Скорее всего, чуть попозже, но будет. Головные боли. Головная боль, да. Тошнота, рвота, это, наверное, первое, что приходит на ум, когда думаешь с чем может организм столкнуться, что он может испытывать. Так, я ну правильно, я, я да. То, что... не прав. Нет,
1: ты прав. То, mm-hmm. что ты говоришь, то называется острая лучевая реакция. Mm-hmm. То есть это первое, первая реакция организма в ответ на поступление большой дозы радиации. А все-таки для лучевой болезни, ну, объективно, нужно очень много радиации. Вот этот вот один грей, то, что я сказал, или один зиверт, я понимаю, что для большинства слушателей это просто какие-то пустые звуки, но я могу вот, вот так вам уточнить. Учевая болезнь начинается с одного зиверта, с одного зиверта или одного грея, а в год мы получаем примерно в 400 раз меньше радиации. Мы получаем только 2000 микрозивертов. Микро, то есть тысячу раз меньше да? микрозиверт по сравнению с одним зивертом. Mm-hmm. То есть 400 раз. Это 400 раз полную годовую дозу радиации нужно получить одномоментно. При mm-hmm. том, что мы в процессе вот, обыденной, рутинной жизни постоянно получаем радиацию. Да? Сходил mm-hmm. в поликлинику, сделал да. рентген, радиация. На солнышке денечек два позагорал, радиация. В самолете полетал, тоже радиация. слышал это, да. про это? Тоже да. забавный факт, да. Да, что меньше атмосферы и космическое
0: излучение mm-hmm. больше тебя облучает. А вот по поводу курения, кстати, вот тоже я где-то вычитал, что якобы... Курильщик получает какую-то дозу тоже радиации, может, какую-то информацию по этому поводу. Вот,
1: да? да, да, это любопытный факт, я тоже на него натыкался. Я даже слышал такое мнение, не знаю, насколько оно верное, что это самое радиоактивное место на Земле, не Чернобыль, не Фокусима, а именно легкое курильщика. Вот, вот такое я слышал, да, что в среднем в год Курильщик получает 160 тысяч микрозивертов. Помните, 000. годовая доза 2000 да. То есть 80 раз больше в год он получает. Это связано с тем, что в сигаретах есть радиоактивный полоний, радиоактивный
0: свинец. Вот такая У-у-у. забавная А как быть с теми курильщиками, которые, например, используют современные какие-то гаджеты, будь то электронные сигареты, поды, вейпы, кальяны? Ну, кальян, наверняка, я думаю, там же все-таки табак будет, и явно в табаке там какая-то примесь. Так, поклоняя, ну вот да, электронные сигареты – это штука новомодная, молодая, uh-huh. медицина еще не успела детально изучить все
1: ее эффекты. Ну, что что уже, медицина уже точно есть. знает? Это? Uh-huh. Медицина точно знает, что курение – это вредно. И вредно uh-huh. не только потому, что увеличивается риск рака легкого, бронхов там, или гортани, на самом деле курение увеличивает риск рака очень многих локализаций, которые даже не связаны напрямую с дыхательными путями. А еще курение приводит к развитию воспаления хронического дыхательных путей. Это даже имеет свое название. Хоббл – хроническая обструктивная болезнь легких. То есть, когда бронхи суживаются, 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 и больше расширяться уже не могут. То есть человек постоянно испытывает одышку, постоянно кашляет, не может за троллейбусом пробежать. Но для этого, правда, курить нужно не одно десятилетие, чтобы заработать такую штуку. А вот рак, рак, он внезапен, он, как бомж из-за угла, может выпрыгнуть в любой момент, поэтому
0: вы же еще не знаете, какая у вас предрасположенность генетическая. Ну да, то есть, получается, рак, он может где-то там быть, но, например, тоже курение, оно как раз-таки усугубит его появление, то есть, ускорит. Да, можно так сказать, хотя не совсем верно, но, в принципе, ты
1: схватываешь на лету, да, совершенно верно. Так вот, возвращаясь к радиации, то есть, радиация убивает костный мозг, который отвечает за нашу кровь. И смотри, что получается. Поскольку... Все стволовые клетки погибли, допустим, при вот этой очень высокой дозе радиации. Один грей или один зиверт. Вначале растратятся все лейкоциты. Что тогда будет? Наш организм не сможет бороться с инфекцией. Начнут вылазить те болезни инфекционные, которые здорового человека вообще никогда не беспокоят. Да? Есть такие микроорганизмы, они называются сапрофиты, да? угу. или условно патогены, то есть, которые спокойно живут на нашей коже, в ротовой полости, в кишечнике, в легких, и никакого вреда нам не могут принести, нанести. Почему? Потому что наш иммунитет готов, знает их в лицо и в любой момент готов их отлупить по полной программе, угу. если они сунутся даже. А так как лейкоциты у нас Да, да, лейкоциты стоят на, на страже, ждут, ждут. Только угу. один сунулся, они их сразу беспощадно гасят но если, как в случае лучевой болезни, все лейкоциты постепенно погибли да, и не обновляются, вот это ключевой mm-hmm. видишь, момент, то есть те, да. которые в крови плавали, они еще там поплавают какое-то время, но им на смену новое поколение не придет, да, новых лейкоцитов не появится, и любая инфекция сможет убить такого человека. Потом дальше исчезнут тромбоциты, и на смену тоже никто не придет, все, малейшая ранка, удар... Начинается тяжелое кровотечение, его тяжело остановить, нужно переливать тромбоцитарную массу таким людям. А потом еще эритроциты растратятся, возникнет анемия, тогда мозгу будет плохо доставляться кислород. И будет слабость, головокружение, мушки, звон в ушах, вот эти все симптомы дефицита кислорода для мозга. Это то, что появится в течение нескольких дней, недель после вот этого обучения. То есть, видишь, как интересно тоже. Человек вначале получил, допустим, дозу радиации, ему стало плохо, его стошнило, а потом вроде как и ничего, вроде как и нормально. Ну, может, кожа покраснела, да, действительно. Может, там какое-то общее недомогание. Но, в принципе, все хорошо, все нормально. Можно идти там, заниматься своими делами. И этот человек не знает, что в его крови постепенно падают все клетки, и скоро у него начнутся тяжелейшие проблемы. Летальность вот этой формы лучевой болезни, когда костный мозг убил, 50%. Даже на современном этапе в хороших стационарах 50%. А если радиация будет еще больше, больше там, 6-8 грей, это почти mm-hmm. верная смерть. Но тоже через несколько да, недель, недель. На самом деле э, радиацию уже активно применяют в медицине. Может быть, ты знал про это. Кроме рентгена, кроме угу. КТ, Да-да-да-да. применяют еще и лучевую терапию. Так лечат, допустим, тот же самый рак. Угу. Видишь, как интересно. Мы с чего же начали с
0: того, что... То есть, какие... что губит, то и лечит. Конечно. Ну, то есть в минимальном да. количестве оно вылечит а в большом количестве, ну и да нет, нет плохих
1: лекарств, да, или нет плохих веществ и плохих явлений, есть только разные обстоятельства, mm-hmm. да я бы вот так сказал. Mm-hmm. Но это типичный, типичная фраза вот из всех медицинских учебников, что да каждое вещество в одной дозе лекарства, в другой дозе мертельный яд, яд да. да. Mm-hmm. тот же самый рак, что его отличает, на самом деле он может быть осложнением Лучевой болезни, вот этим поздним отдаленным последствием. Помнишь, в чем мы начали? Да-да-да. Человек пережил, допустим, обучение, а потом у него через 5 лет, 8 лет, 10 лет появился рак, не знаю, легкого mm-hmm. или печени, или, кости, или рак кости, допустим. Вот как его обычно лечат. Есть много разных этапов. Опухоль можно вырезать, опухоль можно специальной таблеткой травить, химиотерапия это называется. Mm-hmm. И есть лучевая терапия. Вот это прям когда прицельно обучают какую-то опухоль, какую-то опухоль. А если это опухоль самого костного мозга, так тоже бывает. Столовая клетка тоже бывает, претерпевает вот эти мутации и становится, это называется лейкос, Представь, что весь костный мозг заполнен, по сути, опухолевыми клетками. Как такого человека вылечить? обучить его так, да. чтобы убить вообще весь костный мозг, вот этот плохой, зараженный, да, опухолевый костный мозг. как раз-таки
0: для, для таких людей пересадка костного мозга, она и будет конечно, актуальна. Конечно, конечно, абсолютно, да. Вот старый убить, новый, пересадить. теперь уже пересадить, пересадить, да. А вот смотри, вот ты сказал слово мутация, я сразу отпрыгнул лет на 10, на 12 назад и вспомнил... Люди Икс? Нет, 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 В- поинтересней. А Я сразу вспомнил легендарную игру Сталкер. Наверняка ты играл. Конечно. Я, я И... вырос на этой игре. Вот, вот, наше поколение на ней выросло. Все мы играли во все части этой игры компьютерной. И вот эта игра, она как раз-таки породила много мифов. Про Чернобыль, про Припять, про Ой, радиацию. Да, ужас. Я сейчас, конечно, вспоминаю. Вот, да, да. да И, ужас. То есть, естественно, авторы игры придумали, что из-за радиации появляются какие-то мутанты. Люди мутируют непонятно кого всяких там фрюгерах и прочих мутантов, которые в игре, они доставляли куча неудобств и дискомфорта, чтобы их как-либо победить. Есть ли какая-то мутация от радиации, вот на самом деле. Конечно,
1: конечно. помню я с чего начал, что радиация повреждает ДНК, угу. а повреждение ДНК, по сути, есть мутация, когда одну, одну из частичек, из кирпичиков вот этой ниточки, которая, да, которая угу. закрученная, такая красивая, двуспиральная, она же состоит из определенных блоков. Если один блок выбить или заменить один блок на другой, то, что как раз и делает радиация, она повреждает вот эти блоки, элементарные блоки, они называются нуклеотиды, вот в этой ДНК. Повреждение структуры ДНК, по сути, и есть мутация. Да, mm-hmm. конечно. Радиация Но... вызывает мутации.
0: Но может ли она вызвать мутацию именно как раз-таки до такого состояния, чтобы там были. Третья рука? Да, пятая да. Выросла нога. третья рука, я не знаю, там помидор размером с голову человека. Я не знаю, человек стал каким-то зомби либо что-то еще подобного. То есть до такого можно изменить ДНК радиации? Нет, конечно, это сильно
1: гипертрофированная штука. Как правило, такие мутации скорее сделают хуже, чем лучше. да. То есть, да, конечно, радиация вызывает мутацию, она повреждает структуру ДНК, что, по сути, мутация и есть. да. Я, конечно, не совсем точное определение тут говорю. да. Но те художественные фантазии и образы, которые показаны в игре, они очень далеки от реальности, очень далеки. То есть, может ли теоретически у беременной женщины, которая случайно получила высокую дозу радиации, родиться ребенок, допустим, без конечностей? Да, может, может. Но чтобы у нее родился там пятиголовый какой-то, не знаю, хвостатый, страшный... С клешнями. клешнями, да. Персонаж нет,
0: конечно. Это для игры специально перепридумано. Ну да, интересненько. Вот Я бы, например, с удовольствием бы заодно рассказал, как специалист пожарной охраны, как вот действовать на радиоактивной местности. А то многие, кто переиграл в «Сталкера», они наверняка думают, что нужно надеть экзоскелет какой-то, вооружиться какими-то э, антидотами и прочим, что якобы uh-huh. спасет человека. То есть, это еще с тех времен, когда это произошла авария, еще с апреля, с конца апреля месяца 86-го, и до сих пор То есть действия эти на местности они никак не меняются. То есть В первую очередь, естественно, это будет слышно сразу по радио, по да, телевидению. Да, везде объявят, да, что случилась такая-то авария. В любом СМИ это об этом будут кричать. То есть сразу же нужно в первую очередь это выходить из помещения только в случае необходимости. Прям в крайнем случае используя при этом респиратор, плащ резиновый, резиновые сапоги, перчатки, то есть это обязательно. Все-таки если вы выходите не в таком, то есть не резиновом одеянии, то, конечно же, всю эту одежду нужно будет утилизировать. И утилизировать нужно в пластик. Пластик он как раз-таки немножечко помогает удержать этот уровень радиации, который остался на одежде. Ну, естественно, этот же пластик нужно как можно дальше утилизировать. Ты, кстати, знал забавный факт, что та одежда, которую снимали с себя пожарные, которые
1: тушили как mm-hmm. раз вот тот самый известный, самый громкий пожар в Припяти, что в подвале больницы, в которую их лечили до сих пор в этом подвале лежит одежда, и она до сих пор очень сильно излучает радиацию. Да, да. Это одно из
0: самых, если не самое радиоактивное место на Земле, ну, не считая легкой курильщика. Ну Да, да, я такое читал. Кстати, еще самое главное это на открытой местности не раздеваться. Вот ни в коем случае. Многие, когда те же пожарные, которые были еще там, в Чернобыле, Прям на припяти, при ликвидации пожара, то есть, они как раз-таки испытывали вот этот какой-то некий жар на теле. То есть, ощущение, как будто вот он на солнышке стоит. Хотя тушение пожара было ночью, а им было жарко. Кстати, кстати, в этом есть
1: огромный патофизиологический смысл. Смотри, то есть. Радиация, она тоже же определенным образом классифицируется. Вот это самое плохое, самое опасное излучение, вот это альфа, там, допустим, вот эти большие частички, которые больше всего повреждают организм, они обладают самой слабой проникающей способностью. То есть одежда может удержать вот эти плохие радиоизотопы на поверхности, потом вы эту одежду снимете и получите гораздо
0: меньшую дозу радиации по факту. Ну вот. да, да. А вот многие тогда пожарные снимали с себя и каски, и боевую одежду, испытывая как раз-таки вот этот жар. Хотя при любом пожаре, как бы если мы возьмем технику безопасности, то есть там здесь все-таки сказано не снимать боевую пожарную одежду. Ни в коем случае не снимать. Она как раз-таки, ну любой пожарный тебе скажет, зачем он надевает майку, свитер, китель, боевку для того, чтобы удержать температуру тела как раз-таки в норме. На пожаре температура намного выше, чем температура тела. Нужно удержать. Но вот сотрудники немножечко не действовали в, в правильном Понимание, что Но такое не опасность. Они же не, не знали, знали, что конечно. они тушат. Да. да, они не понимали, как, как это в дальнейшем на них повлияет и так далее. Поэтому не да, так, хорошо. А Что Хорошо, что
1: еще нужно помнить? Не раздеваться ни в коем не, случае. Не садиться
0: на землю, потому что земля в любом случае будет уже заражена. И, конечно же, нужно исключить купание в открытых водоемах, потому что, ну, вдруг тебе так приспичило, нечаянно так искупаться, когда ты понимаешь, что вокруг тебя а, может быть радиация, хоть тебе там и не кажется ничего, вот. но все-таки нужно исключить в первую очередь вот эти все вещи. То есть вода также может быть заражена. А никакие там ни сборы, ни ягод, ни грибов, ничего лесного. Не есть, тоже. не пить, не дышать и да, бежать. Да, нужно просто бежать. То есть, единственное, что остается вам, просто оттуда уходить, убегать просто как можно скорее. Это, да, есть... Е-
1: есть возможность нацепить что-нибудь резиновое, там, не знаю, есть, есть еще респиратор там, или противогаз. Вот, кстати, Вообще идеально, да,
0: но это, это идеально. Не все самый, же дома держат. Самый луч... ну, смотри, у есть свой определенный ресурс, потому что потом фильтр нужно менять и так далее, так далее. Есть вот самый лучший вариант, еще с советского времени остался, это респиратор-лепесток. Вот он до сих пор, вот до сих пор на 21 год, он остается самым эффективным респиратором в мире. То есть, когда еще его тогда придумали, естественно, это будет одноразовый. Вот, если вот интересно, вот реально загуглите, респиратор-лепесток. Это вот самое лучшее, самое эффективное при любом. То есть при радиации, при, там, я не знаю, некоторые там работают в каких-то пыльных помещениях, при подобных загрязнениях воздуха. Самый лучший вариант обезопасить свои органы дыхания, это вот именно как раз-таки такого рода респираторы. Самый лучший вариант. Территорию дома, вот возле которой периодически, возле которого вы находитесь, надо периодически увлажнять. Стараться, по крайней мере, увлажнять. Потому что, ну, это, по крайней мере, так написано уже самой техники безопасности некоторые частицы радиации uh-huh, uh-huh. можно как раз-таки влагой немножечко погасить. Ну, это, это не говорит о том, что это 100% тебя там обезопасит, но может все-таки дать тебе шанс, возможность как-то... Ну, если у тебя ну, да, если возможности нет эвакуироваться, нету возможности эвакуироваться. Если нет возможности
1: эвакуироваться прямо сейчас, да, 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 то да, то да, тогда и, за, запереть все выше. окна, да, да, загерметизироваться.
0: Все вытяжки, все окна двери полностью, максимально стараться загерметизировать, то есть, если есть какая-то ткань, ткань увлажнить. И в районах, где у вас есть щели, все, естественно, нужно будет забить, чтобы как можно больше себя обезопасить и дать себе шанс на эвакуацию. Потому что в любом случае, рано или поздно за вами придут, вас спасут, вас будут эвакуировать. Поэтому это это в любом случае надо стараться себя как-то обезопасить. Хотя бы на время Никто вам не не говорит и не дает э, гарантии, что это вам вас спасет, и вы не получите там никакую дозу облучения. Все рано или поздно, кто с этим сталкивался, не получают. Но так можно себя хоть немножечко как-то обезопасить на определенный период времени. Ну и, конечно же, нужно тщательно мыть руки перед едой, если вы находитесь в зоне подобного отчуждения, э, стараться полоскать рот э, раствором питьевой соды, который 0,5% вроде бы если память не изменяет. Это вот самые такие важные аспекты, которых придется все-таки придерживаться, но, я надеюсь, никому они никогда не пригодятся. Ну да, тема знания. не
1: слишком актуальна.
0: Все-таки в нашей стране
1: до сих пор есть атомные электростанции, но, как я понимаю, тысячу раз уже протоколы безопасности с тех пор изменились. Сейчас они должны быть, я, я так думаю, что сейчас они гораздо безопаснее, что... Конечно, мы не доживем и никогда не увидим еще одну такую аварию, как как на Чернобыле. Ну да,
0: чтобы и наши потомки тоже этого не видели, а то, ну, мне кажется, ничего в этом интересного даже и не будет. Это как я недавно, кстати, смотрел фильм про Чернобыль документальный. И там рассказывалось о том, что в первые там минуты, в первые часы люди Припяти выходили на балконы, доставали детей, чтобы они посмотрели на это а, радиоактивный пожар вот этот, потому что он был красивым. Ну, люди же не понимали, что это такое, к чему это приведет в дальнейшем. Ну, первый раз человечество столкнулось с подобным, и тут, естественно, ну, это в, в таком масштабе, поговорить. конечно, да, живем. в таком радиационной аварии были конечно. до конечно. этого, да, имели в виду вот именно да такого масштаба авария. И люди смотрели, людям было интересно, детям хотели показать. Естественно, все эти дети, все эти люди получили в дальнейшем определенную... какую дозу радиации. Да, да. Да. Может
1: быть, они и не добрали
0: необходимую дозу для лучевой болезни, чтобы да. себе обрушить
1: костный мозг. Все равно, или кишечник. Но да, да. все равно свое получили. Да, и поэтому заработали, возможно, какой то из отдаленных последствий угу. радиации. Это вот увеличение риска рака любой локализации. Это наследственные болезни и внутриутробная патология, то есть родство урожденное. И это склерозы разных органов. Ну, вот это некоторые только отдаленные последствия радиации. Очень это подлая, плохая штука, которая не только сразу тебя может убить, но еще и может красть
0: за тобой не одно десятилетие и потом скрыться в виде какой-то опухоли. Да, внезапно настигнуть. Смотри, вот у меня есть такое вот наблюдение, профилактика, лечение от радиации, то есть выведения радиации из организма. Ты, как врач, при э, получении определенной дозы радиации Необходимо провести йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке йодного калия. Да, это я знаю, Для детей это правда. таблетки. Да, да, это верно, это правда. Это работает.
1: Радиоизотопы могут занимать, вытеснять йод из щитовидной железы, поэтому
0: применяется йод. Да, mm. совершенно верно. Это правда. А если а, вот этого йодистого калия нету, вот а, как раз-таки сам раствор йода 5 его его рекомендуют по 3-5 капель Но его наливать. определенным образом да,
1: надо развести, да. Угу. И тоже можно... Ну, это не очень, конечно, хорошо, но если ничего больше нету, то
0: да. И то есть оно... То есть вот эти методы, они выводят радиацию?
1: Они позволяют не накапливаться изотопом, по крайней угу. мере, в
0: щитовидной железе, да, вытесняют ее, да. Угу. да. То, то есть то, то, в этом есть смысл. Хоть какой-то, но метод выведения всего вот этого гадкого есть из
1: организма. Да. Но если доза радиации большая, конечно никакой йод не спасет. Нужен очень хороший стационар, нужны врачи, которые понимают патогенез, которые знают, что делать в таком случае. Если это, допустим, 80 грей радиации, 80, ну, или 60-80 грей, это смерть. В 100% случаев, то есть Ничего не поможет. Никакие таблетки, никакие лекарства, никакие стационары. Единственное, что сможет сделать медицина, это облегчить страдания. Вот, Но это очень большая доза радиации. Mm-hmm. Помнишь, лучевая болезнь начинается с одного зиверта. Yeah. А смерть стопроцентная, это вот 60-60 зиверт. Ну, на самом деле даже меньше. Даже 20-30 зиверт это уже верная mm-hmm. смерть. Ну, очень большой процент. Но 60 это стопроцентная летальная все. Никто не выживет. А если еще поднять выше, там, до 100 зивертов, это моментальная вообще смерть под лучом прямо. На самом деле много болезней. Есть вот лучевая терапия, есть лейкоз, частая штука, вот эти лейкозы, это опухоли
0: костного мозга, да. Там больше ничего просто не придумаешь. Надо убить старый, сделать новый. И там, кстати, предлагают нормальные денежки за сдачу костного мозга. Ну, Так это суперценный ресурс, конечно. И там, получается, стационар, Тебя там на три недели кладут, Ну, это практически операция, да,
1: это операция практически.
0: Вредно ли сдавать костный мозг? В принципе,
1: здоровому молодому человеку нет. Если операция сделана правильно, по всем правилам, то угу. нет, не опасно. Столовая клетка восстановит восстанавливается. численность. Да. В этом же главная ее фишка. Угу. Она может делиться очень много раз, при этом сама оставаться вот как в золотом неприкосновенном запасе. Угу.
0: У нас есть замечательная рубрика. Называется «Вопросы от наших слушателей». Я задам тебе вопрос, кстати, очень интересный. Я вот его прочитал и думаю, а правда ли... Ну Ну-ка, давай вопрос. Правда ли, что алкоголь убивает нейроны а после мертвой клетки выходит из организма с мочой. А тебя какая часть этого вопроса больше интересует? Про мочу а, или про мозг? Про мозг. Меня больше про мозг интересует. Убивает ли нейроны реально вот, а, алкоголь? Ну, и, и если убивает, то в какой дозе? И да, и нет. То есть, на самом деле, да, конечно, алкоголь,
1: он еще липофильный, он хорошо проникает. И, конечно, он убивает нейроны, да. То есть, это почему да, почему нет. Потому что нейроны и так каждый день умирают. У нас их там более там, 86, по некоторым данным, там, до 100 миллиардов. И каждый день они погибают. И не по одному, и не по два, а сотнями каждый день. И алкоголь просто немного ускоряет этот процесс. Да, так что... Убивают ли? Да, убивают. А выводится ли он с мочой? Теперь про мочу. Ну, в каком-то смысле, действительно, да. Погибшие клетки, погибшие компоненты разных наших тканей, они же все равно в организме остаются, они же не исчезают после того, Ну, как они умерли. И каким-то образом они метаболизируются. Есть тоже специальные макрофаги, чистильщики, которые их там скушают, переварят. И те шлаки, те продукты метаболизма, полученные из мертвых клеток, они да выведутся с мочой, в этом нет ничего такого. Но ну, это, самое... в этом уже не будет ничего от нейронов, в том-то и дело. Материя же постоянно видоизменяется, претерпевает вот эти метаморфозы mm-hmm. метаморфозы. поэтому да, конечно, как и остальные клетки, да, которые да, погибают в нашем организме.
0: Сказать. Да, многие клетки умирают, они все естественным путем из, конечно, э, конечно. из нашего тела и выходят. Есть... Они в организме еще претерпевают ряд
1: изменений и выходят, да, их м-м, погибшие какие-то компоненты, которые не могут быть использованы организмом повторно, очень много организм может использовать по много раз, как железо в эритроцитах. Эритроцит погиб, железо никуда не выводится. Мы его берем себе и используем еще раз. В новый эритроцитик его вставим, это железо. Пусть дальше бегает. Вот. А те компоненты, которые не могут использоваться повторно, да, они выводятся либо с мочой, либо с кавом. И нейроны
0: тут не исключение. Супер. Вот, Вот это я понимаю ответ. Прям все четко и по факту. А теперь вопрос к тебе. В фильме «Чернобыль» героя Козловского,
1: провожая в другое подразделение, обливали водой из рукава. Сохранилась ли такая традиция в наши дни, если она вообще когда-нибудь была? Ну, последняя часть вопроса от меня,
0: про когда, mm-hmm. когда бы это ни было. Была, вот. Ну, есть множество традиций в пожарной охране. То есть они, естественно, остались еще с того советского времени. Еще даже до советского времени, когда еще была там вот, Российская империя, тоже была пожарная охрана. И тоже были свои традиции. Традиции носить усы. Это вот, например, я сначала немножко отойду и наначале... А, да, мы про же это обсуждали уже немножко. Да, да, да мы, мы, причем, мы что когда-то их говорили... Выпихали в ноздри, да? Да, mm. да, да. То есть такая традиция была, что после сотого пожара пожарный должен отрастить себе усы. Естественно, вот эта традиция, она уже избита и, ну, актуальна, С учетом mm-hmm. того, что, ну, не все хотят носить усы пожарные. Ну, как бы, кому-то они не идут. У кого-то они не растут. И поэтому постепенно эта традиция, она как-то постепенно ну, ушла из обихода. Но как бы об этом знают, об этом говорят. Ну, это не обязательно. Если
1: что, мой соведущий Сергей имеет шикарные усы. Он мог бы быть прекрасным
0: пожарным, если что. Вы-то его не видите, а я вижу прямо сейчас. Не, ну еще не шикарные они у меня так. Так, хорошо. И кого же водой обливают-то? Смотри, традиция обливать водой всегда была... И она до сих пор продолжается. Это не обязательно при переводе в другое подразделение. Водой обливает при первом пожаре. Вот ты, например, новобранец. Ты новенький сотрудник. И вот это твое боевое крещение, когда вот ты выехал на свой первый настоящий пожар. И вот это твое боевое крещение, оно должно закончиться тем, что ты должен быть весь до нитки мокрый. Даже вот неважно, что ты там, просто подавал что-то, не знаю, там стоял на подпитке. Или там только мусорка горела, и там ее буквально за минуту не, покушили. Нет, это, это не считается пожар. Не считается Нет, да? это пожар не, не учитывается. прям конкретно, пожар, да. да mm-hmm. Чтобы ты прям участвовал, пахал там. Что-то серьезное, грандиозное горело. Это и есть боевое крещение. Где ты как раз-таки испытал себя, свою центральную нервную систему, Свою, свои физические данные. То есть это и есть боевое крещение.
1: То есть это прямо настоящий ритуал? Да, да, подряд, да ритуал. Все.
0: То есть либо начальник арвола, либо твой командир отделения, он просто все, становись. Ты встаешь, открывается ствол Б, и просто с рукава тебя начинает поливать всего. Вот ты стоишь по форме, по-моему, все в боевке, тебя проливают. Это вот есть боевое крещение. Что вот все, ты теперь настоящий пожарный. Ты испытал... Mm-hmm. Вот это тот самый пожар, который... То есть,
1: это реальная традиция, да. хоть и Данилой Козловским определенным образом переосмысленная. Да? Да, Под да. его
0: художественные нужды. Это да. же художественный фильм. да. Который... И также провожают на пенсию. Когда пожарный уходит на пенсию, только, а, только а есть он есть какой-то уже... временной лимит? До какого возраста можно быть реальным пожарным? Ну, есть, который... да, есть да. да. И в каждом подразделении он регламентируется по-разному. То есть, если ну, это сколько в... примерно? Ну, если это военизировано, то... то есть, я обобщу, наверное. Я mm-hmm. не буду делить военизированные и вольнонаемные. Я просто... Сколько? сделаю 60. 60. Mm-hmm. Вот. Дальше уже будут смотреть по твоим физическим показателям. Если ты не сдаешь физо, а сдавать физо ты должен раз в квартал. Раз в три месяца. Раз в три месяца mm-hmm. ты сдаешь физическую нагрузку. Если ты не сдаешь там, бег, ты не сдаешь подтягивания. То есть ты не сдаешь определенный комплекс спортивных упражнений не сдаешь, ну, все. Тогда тебя отправляют уже, тебе просто говорят, друг, пора на пенсию тебе уже. Получая обливание, да, Да, и и домой. То есть, все, ты по форме замечательный, красивенький, отглаженный, побритый, постриженный с сумкой со своими вещами, то есть, все из шкафчика забираешь, вещи все в сумку, выходишь, и тебя полностью весь корула обливает уже. Вот. Ну, конечно, я не буду там, я не знаю, с лафетного ствола проливать, потому что лафетный ствол тебя просто собьет на несколько десятков метров, чтобы ты улетел, а именно просто из ствола Б, либо из ствола А. Ну, я подразумеваю, из ствол Б он перекрывной, ствол А он просто постоянно льет, не перекрывается никогда. Тебя просто полностью всего поливают. То есть это провожание на пенсию. Так что вот это интересный такой вот художественный ход Козловского о том, что
1: он взят из реальной из жизни, реальных, реальных пожарных. реальных
0: пожарных, реальных традиций сотрудников пожарной охраны. Поливает при э, уходе, то есть на пенсию, при первом пожаре и при переведении, там, например, в другое подразделение, в другую часть, там, в другой город <связь> и так далее. То есть тебя так будут провожать всегда. Не все соблюдают, но процентов ну 80 сотрудников соблюдают Блин, все эти традиции. Прикольно, прикольно. То есть это прям... Когда я даже еще приходил только, то есть я не понимал, что такое пожарное братство. Я думал, ну это так, на словах нет. Оно и на деле, конкретно, вот это пожарное братство, оно существует, все традиции. Интересные и яркие традиции, они все соблюдаются. Ну, это добавляет к пожарной охране свою определенную такую изюминку, как будто это определенная такая, знаешь, часть общества, которая сохраняет необходимые такие обряды, чтобы, ну, выделяться и оставаться вот в своем таком интересном оригинальном амплуа. Прикольно, прикольно. Вот так вот. Мы сегодня классно пообщались на тему радиации. Узнали, что такое вообще радиация. Сколько люди там получают облучение даже при простом курении. Сигарет много. Очень много, да. И, кстати, интересненько, теперь ты знаешь, какие есть традиции на самом деле пожарной охране. Да. Всем спасибо. Всем, всем пока. Спасибо. Пока-пока.